0: 混子曰：“少年中国史，第二十三集，番外篇，张骞通西域。”各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲完了汉武帝执政时期的主要政绩，在这些政绩当中呢，有一个非常重要，那就是通西域这件事儿啊。开启了此后的丝绸之路，影响那是十分深远。那么这一集呢，我们就来讲一讲这个西域啊，它是怎么开通的？要讲西域呢，就得先讲讲咱们的老邻居啊，匈奴。这个老邻居啊，就像蚊子一样，一看你放松警惕，就跑到耳边嗡嗡嗡嗡叫个不停。在秦始皇那会儿呢，他们被赶回了北方老家，不敢靠近中原。后来秦朝灭亡，天下大乱，刘邦和项羽开始了楚汉争霸。这帮人呐、啊，啊，也就是匈奴，又开始蠢蠢欲动了。你们自家人慢慢耗，我呢先抢几个人头再说。于是啊，匈奴开始南下打野，占据了河西走廊，也就是我们今天的甘肃地区。然后呢，往西扩张，把西域的几个国家呀揍了一顿，当上了那里的老大。可是呢，他这个老大呀当得不怎么样，不知道带领大家共同富裕，就只知道收保护费，搞得小弟们呐、啊、都很有意见。但是没办法，打不过，只能忍气吞声。后来呀，这事儿就传到了汉武帝的耳朵里，他听说，呃，西域有个叫大肉支的国家。啊，被匈奴欺负的很惨，一直呢想报仇雪恨，而汉武帝呢，早就想教训一下这帮强盗，替老刘家洗刷耻辱，正愁没队友一起干呢。于是啊，汉武帝决定派个人偷偷的溜过去，跟大肉之国套套近乎，哎，一起联手对付匈奴。那么这个被派去的人呢，就是张骞。于是啊。张骞带着一百多号人的西行小分队，怀揣着神圣的使命出发了。结果呀，哼，点儿太背了，刚走出国门没多远，吃着火锅唱着歌，突然就被匈奴人给劫了。嗯、这个匈奴人的头头啊，见到张骞啊，就问他：“你想经过我这里去肉汁，不需要办签证的吗？啊，你这是偷渡，你知道吗？”这句话的言外之意啊，就是说，想从我这儿过去没门张骞听完以后就寻思了，那既然不让我过，那我回去总可以吧？嗯，匈奴人说了，也不行，老实的在这儿待着吧。于是啊，张骞和他的小分队就这样被扣下了，而且这一扣，就是十年。在这十年当中啊。匈奴人为了策反张骞，给了他各种好处，甚至还给他娶了老婆、生了娃把家都给安下了。你想啊，换成别人，哼，估计就留在那儿不走了。但张骞呢，一直记着汉武帝交给自己的任务，老婆可以不要，君恩不能不报。张骞的耐心呐，得到了回报。这个匈奴人呢，寻思着，哎呀，都关了他十年了，于是呢，就放松了警惕。于是张骞抓住机会，成功潜逃。这时候的张骞呐，跟以前那可就不一样了。为什么呢？因为在这十年里边啊，他学会了匈奴人的语言，还穿着匈奴人的衣服。哎，这次再也没有被敌人发现了。但是啊。他这一路上也是非常的艰辛，还要经历噩梦难度的沙漠副本哎呀，不管怎么样吧，张骞最后呢还是到达了大肉之国。然而啊，这时候的大肉之国，因为已经搬到了一个要啥有啥的风水宝地啊，这个老百姓呢日子过得很滋润，所以呢都只想着过安生日子，不想再跟这个匈奴复仇了。而且啊。大肉之离汉朝太远了，离匈奴呢又太近了。要是结盟打匈奴，嗯，那大肉之国自己啊，肯定是第一个被匈奴解决。所以啊，大肉之国决定，我们不结盟，你还是哪儿来的回哪儿去吧。就这样，张骞在大肉之国待了一年多，这嘴皮子都磨破了，还是劝不动国王。没办法，于是啊。只好动身返回，结果呢？嘿，这个倒霉催的，在返回的途中啊，又被匈奴骑兵给捉住了。不过这次还好，只关了一年多，匈奴人呢就发生了内乱，张骞呢趁机逃走。在离开十三年之后，他终于回到了长安。虽然张骞呢没能完成这次结盟的任务，但是这次出使西域啊。却打开了中国和西方沟通的大门，哎，为什么这么说呢？因为啊，这个张骞不只是去了大肉之国，还在沿途啊走访了几个国家，跟那里的国王喝喝茶、聊聊天哎，唠一唠家长里短，并在回国之后呢，把西域的详细情况汇报给了汉武帝。那么这些信息啊，不仅让汉朝对西域更加了解，也为出击匈奴。做足了功课，后来呢，张骞呢还参加了汉朝和匈奴的战争，打过几次之后，哎，匈奴就被赶出了河西走廊，退到了西域那边，带着那些小弟啊一起对抗汉朝。那么这一次的张骞出使西域呢，让汉武帝尝到了甜头，于是啊，汉武帝让张骞第二次出使西域。这次的目的啊，是劝说西域各国。把匈奴给踢开，然后呢，跟汉朝组队一起玩这一次呀，张骞可有底气了，带了更多的人和大量的金银财宝。每到一个国家，就给那里的国王吹风。哎，老兄啊，还没有被匈奴欺负够吗？不如你认我们的皇帝当大哥，嗨，有钱一起赚，保证不让你吃亏哟、哦。此后啊。汉朝和西域的各个国家开始频繁交流，有些国家呢就特别配合，比如说啊，有个叫乌孙的国家就派了使者跟着张骞来到了汉朝。这使者呀就跟土包子进了城一样，看啥都新鲜。回国之后呢，就跟这个乌孙国王大吹特吹，把国王说的是心里痒痒的，于是呢主动表示愿意与汉朝和亲，并且。建立外交关系，还有一些国家呢，就不怎么听话。比如说啊，有个叫大渊的国家，汉武帝看中了他们的汗血宝马，想要几匹，用金马呀去跟他们换。嘿，结果人家不给不说，还杀了使者。于是啊，汉武帝生气了，就派了一个叫做李广利的将领前去，前后两次出兵。费了不少的力气，把这个大渊呐给揍了一顿。周围的国家呢，听说大渊被揍了啊，一个个排着队跑到长安来拜码头。从此以后，汉朝使者呀就经常往西边跑，西域各国呢就逐渐的变成了汉朝的小弟。等到匈奴被彻底赶出西域之后，这里就成为了汉朝控制的地盘了。那么从张骞出使西域开始啊，汉朝和西域开始了频繁的文化交流。张骞出使西域走过的路呢，成为了一条主干道，中国的丝绸就是从这里销往国外，所以啊，这条路也被叫做丝绸之路。而西域的一些物种呢，啊，像什么葡萄啊、核桃啊、胡萝卜呀、地毯之类的，也是在这时候啊传进了中国。总之呢，丝绸之路的开通大大促进了汉朝和西域的经济发展，是件利国利民的好事而开通丝绸之路的第一功臣，嗨，那就是张骞。咱们今天经常提到的一带一路政策，其中的一带呀，指的就是陆上丝绸之路；这一路呢，指的是海上丝绸之路。而这条陆上丝绸之路呢？就是从张骞出使西域开始正式形成的。好了，我们来总结一下这集的内容。为了联合西域各国对付匈奴，汉武帝两次派张骞出使西域。虽然对于最后跟匈奴 PK 没起到啥特别大的作用，但是啊，开拓了中国人的眼界，从此和西域地区建立了特别密切的联系。丝绸之路由此诞生。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽今夏在一起，元明清，帝王完。皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。